0: ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en otro episodio del podcast, no sé qué episodio, es, ¿eh? ya he perdido la cuenta, eh, hay eso que no hay tanto subido. Antes de comenzar quería hacer un inciso y es pediros perdón porque llevé dos semanas sin haber nuevo episodio, pero es que he estado hasta arriba de trabajo, número uno, viaje, número dos, rodaje, número tres cosas de la universidad, entrega de trabajo, entrega de proyectos, exposiciones y ahora el mes de enero va a ser también un mes complicado para todo el tema del contenido porque tengo exámenes muy muy tochos, muy muy difíciles y quiero centrarme en sacarlo y aprobarlos todo a la primera porque si lo apruebo todo a la primera en la universidad me dan un mes de vacaciones en febrero entero así que es un premio que creo que quiero conseguir que merezco, así que bueno, voy a estar un poquillo más desaparecido en estos tipos de temas, no tanto, sabéis que siempre subo contenido y siempre me lo preparo todo para que no falte de nada, pero que si me veis más desaparecido es por eso y es que se viene una época bastante, bastante difícil. En el episodio de hoy quería hacer algo más dinámico, eh, ya que dije cuando empecé a hacer los podcasts que me gustaría buscar alguna forma en la que pudieseis participar vosotros también, y hace como una semana, semana y media, algo así, pregunté, hice como una ronda de encuestas por Instagram, porque ahí me gusta mucho conocer cuál es la mentalidad, no la mentalidad, sino un poco el mindset, la forma en la que piensan, la forma en la que se siente la gente que me sigue, y pues de vez en cuando, antes lo hacía muchísimo, pero ahora, eh, muy, 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 muy de vez en cuando, me gusta hacer como una ronda de encuestas, preguntas y más personales, más profundas, más de reflexionar. Y una de las que hice fue en relación al tema de sociedad, o sea, de qué cosas que han vería la gente de nuestra sociedad, qué cosas ven mal de nuestra sociedad, qué cosas ven más tóxicas eh, a nivel de redes sociales, a nivel de cómo nos relacionamos entre nosotros. Y me dijeron bastante, bastante cosas que son eh, muy interesantes de comentar. Entonces, la dinámica de este podcast es básicamente que he sacado Varias respuestas de las que me dejó la gente por Instagram. Es como una especie de preguntas y respuestas, pero sin ser preguntas y respuestas, ya que no me hacéis vosotros ninguna pregunta y yo la contesto. Yo os hice la pregunta y vosotros me la contestasteis. Es un poco al revés. Y sobre vuestras respuestas, pues yo eh, voy a hacer una serie de comentarios y pues vamos a, al fin y al cabo, a desarrollar todo la temática de este podcast que es básicamente, pues eso, sociedad, básicamente. La pregunta era, cosas que cambiaríais de redes sociales de la sociedad eh, normal, actual, cosas que no os gustan eh, o cosas que consideráis que son tóxicas, etcétera. Y la primera es, la primera contestación que dio la gente, es la importancia de la salud mental. Esto me viene como anillo al dedo y no es por hacer leña de toda la situación ni nada... Pero sí que es verdad que hace unos cuatro días, creo que no llega a la semana, creo que, bueno, sí, creo que mañana lunes hará una semana de que se suicidó eh, Verónica Forqué y todo el mundo empezó a hablar de salud mental en redes sociales, todo el mundo empezó a hablar de depresión, todo el mundo empezó como durante esta semana a darle visibilidad a lo que es la salud mental. Y yo quería hacer una, o sea, lo que, más, lo que hay más importante, me parece, de esta situación es que la salud mental no somos conscientes todavía a nivel so, No solamente a nivel sistema, porque los poderes públicos no invierten dinero público en conseguir un sistema eh, de salud enfocado a la salud mental que sea real y efectivo para todas las personas. Porque sí que es verdad que en España la la o sea la salud mental, los psicólogos de la seguridad social y todo eso son públicos y son gratuitos, pero no son realmente efectivos. Yo creo que leí, eh, a raíz de esto de Verónica Forqué, un tuit de una persona que había solicitado asistencia psicológica por la seguridad social y le habían dado la cita para dentro de cinco meses. Entonces sí que es verdad que tenemos un sistema de salud pública que también se enfoca en la salud mental y en la psicología, pero no es ni de lejos efectivo. Y nos sirve para. nos sirve para mucha ayuda. Y, y también, bueno, las historias que se cuentan de los profesionales que trabajan allí. La experiencia y eh, la eficacia que tienen. Que yo no soy nadie para poner, entredicho, la labor profesional de una persona. Pero sí que es verdad que mucha gente está hiper descontenta con ese servicio. Entonces, eh, ya se hablaba de que. O hablaba de que no es únicamente importante ser consciente de, de que tenemos que tener un sistema, ya tanto a nivel de Estado, que esté consciente de que la salud eh, mental es importante, sino ya que tampoco estamos concienciados a nivel sociedad ya de individuos, ya de personas. O sea, únicamente nos acordamos de la salud mental, únicamente nos acordamos de la psicología, únicamente nos acordamos de todo este tipo de cosas cuando los problemas se llevan al extremo. no Es súper triste que una persona eh, y sobre todo famosa, porque sí, yo creo que no es por poner eh, en duda, no en duda, sino no es por cuestionar eh, la validez de todo el caso, pero yo estoy por dar 100% de que si no hubiese sido Verónica Forqué, como una estrella del cine español, la que se hubiera suicidado, si hubiese sido una persona de a pie, nadie hubiese hablado de salud mental esta semana. Entonces que eh, Lo que quería referirme es que no es únicamente importante, o sea que me parece feo que únicamente se le dé importancia a la salud mental cuando algo de este calibre ocurre, que haya que llegar a estas situaciones tan absolutamente extremas para que nos demos cuenta de que la salud mental no es un capricho de que la salud mental realmente es una necesidad básica y primordial del ser humano, ya que sin salud mental no podemos desarrollarnos, sin salud mental no puedes ir bien al trabajo, sin salud mental no puedes tener buenas relaciones con los demás, sin salud mental no puedes eh, hacer bien tus funciones como ser humano, como de individuo de esta sociedad. O sea, yo creo que la salud mental es primordial casi tanto o más que la salud física y es algo que eh, sí que es verdad que no estamos totalmente concienciados hay eh, sistemas que sí que es verdad que están muchísimo más concienciados en temas mental, países, eh, al igual que hay otros que lo están mucho menos que nosotros, pero sí que es verdad que como sociedad y como Estado, como sistema deberíamos de avanzar en ese sentido. Ya sobre todo eh, el avance de una colectividad en conjunto, como sería por ejemplo la sociedad de nuestro país, se conseguiría a través del avance personal. Yo eh, me acuerdo eh, o sea, me acuerdo, ¿no? Sino de que se ve absolutamente todos los días de, por ejemplo, cuando ha estado Verónica, ya hablando del caso de Verónica, cuando Verónica salía últimamente en Masterchef todos los lunes, como habría redes sociales y todo el mundo hablaba de que estaba loca, de que si... había mucha gente que sí que es verdad que denotaba que necesitaba asistencia psicológica, pero mucha gente decía que estaba loca, que deben de encerrarte, que lo que hace es perder los nervios a la gente que está participando en el programa, que lo hace mal, que te están dejando ahí porque le das pena... Entonces, lo que quiero comentar con eso es que únicamente eh, nos damos cuenta de que la salud mental de alguien puede incidir en cómo actúa cuando ya la situación se lleva al extremo. Y es que día tras día no somos conscientes de que la salud mental está ahí. Día tras día no somos conscientes de que cada persona está llevando a cabo una lucha interna, una lucha propia. Cuando vemos a alguien que está actuando mal, cuando vemos a alguien que no es capaz de relacionarse con una persona eh, por X motivo, está actuando de forma extraña en cualquier situación o ahí no está haciendo bien su trabajo, no está yendo bien a clase, no quiere salir de su casa, no queda con su amigo, preferimos achacar todas esas actuaciones a que es un, con perdón de la palabra, un hijo de puta o es un vago o es mala persona preferimos pensar en eso antes que en pensar que probablemente pueda estar llevando por dentro una lucha interna, una lucha con su eh, dimensión mental, psicológica, que no le permite desarrollarse bien en esa función. Entonces sí que es verdad que como sociedad deberíamos de avanzar en concienciación más que nada de salud mental muchísimo para que todo este problema se pueda llevar a cabo muchísimo mejor para que la gente que tiene problemas de salud mental se pueda sentir mucho más entendida, que son problemas que cuestan muchísimo hablar, son problemas que cuestan muchísimo exponer a la gente, eh, que son problemas que la gente que sufre estas enfermedades de salud mental le da vergüenza eh, poner su caso en conocimiento ya de profesionales, de sus familiares para que le ayuden. Entonces creo que deberíamos sensibilizarnos todos con este tipo de cuestiones para mostrarnos eso más maduros mentalmente y que la gente que de verdad necesita apoyo pueda buscar, o sea, pueda encontrar en el entorno eh, una verdadera ayuda y no sientan que va a haber rechazo de nuestra parte hacia su condición. Y así pues puedan salvaguardar todo este tipo de situaciones que no ocurran y no se tenga que llevar a un extremo. Otro de los temas de los que a mí me gusta muchísimo hablar eh, es homofobia, racismo en general, la mentalidad de muchas personas retrógrada y luego pone añades como los de mi clase. Bueno, eso es una nota que ha dejado esta chiquilla por aquí, ¿no? Pero, no, en serio, este tema es muy importante y me gustaría muchísimo discutirlo con vosotros, ¿vale? Es verdad que si lo comparas, yo cuando he hablado de este tema, por ejemplo, con gente de mi familia, gente de mi clase, gente de mi entorno, el punto de vista de las personas, o sea, el punto de apoyo de las personas que defienden que en España no hay racismo, que en España no hay homofobia, que suelen ser minoritarias estas personas o sea, minoritaria en, no en suyas propias propia, sino minoritaria en cantidad, se apoyan diciendo que, o sea, se apoyan comparando a España, por ejemplo, con otros países. Y sí que es verdad que, obviamente, si compara a España con Arabia, eh, cualquier país de la península arábiga, cualquier país de, yo qué sé, Emiratos Árabes Unidos, si compara a España con Siria, si compara a España con Irak, pues, obviamente, en España no hay racismo, eh, obviamente, en España no hay homofobia, si hacemos desde ese punto de comparación, pero eh, que no hay Homofobia significa la ausencia total de colectivos que no eh, protesten, que no se manifiesten contra el total desarrollo, la total libertad de las personas que pertenecen a esos colectivos. Y eso en España sí que ocurre. Entonces yo sí que creo que en España sigue habiendo homofobia, sí que creo que sigue habiendo racismo. Mira, de hecho, lo, a, hoy justo hoy he leído un tuit de Carla Galeote, que si os gustan este tipo de temáticas que hablamos en los podcasts y todo el rollo, Carla Galeote es tiktoker, hace vídeos en tiktok sobre todas estas cuestiones de sociedad, eh, política, cuestiones súper, súper interesantes, y aunque mis opiniones no son muy acercadas a las suyas, la verdad es que tenemos opiniones políticas bastante, bastante distintas, eh, cuando habla, o sea, lo que habla, lo habla súper bien, y ha defendido este tema eh, perfectamente. De hecho, os voy a leer el, el tweet que tiene. Dice Carla, negar que en nuestro país existe el racismo, el machismo, la homofobia, es sinónimo de vivir en una burbuja de privilegios por ser precisamente lo hegemónicamente correcto, y es totalmente lo que yo opino. Si una persona niega que en nuestro país existe homofobia porque es heterosexual, está negando la realidad de todas las personas homosexuales, está negando eh, todos los eh, insultos que sufren a diario, todas las discriminaciones a nivel eh, de entorno en los estudios, a nivel de entorno laboral, precisamente porque él, al ser heterosexual, tiene, cuenta con ese privilegio y nunca sufrió ningún tipo de discriminación por ser heterosexual. Si ahora viene un hombre y niega el machismo en España, que no se puede negar el machismo en España, sería imposible con todos los casos de violencia de género que vemos a diario en la televisión, están negando eh, la lucha que sufren todas estas mujeres a diario porque él cuenta con el privilegio de ser hombre. Eso es lo que dice este tuit y esto, eso es lo que explica. Por desgracia, yo pienso, yo, no es porque tenga una mente negativa, sino yo pienso que en a lo largo de la historia siempre va a existir la homofobia, a lo largo de la historia siempre va a existir el machismo, a lo largo de la historia siempre va a existir el sexismo, el racismo porque son eh, conductas inherentes a un tipo de mentalidad humana y que haya tantas personas en el mundo garantiza también que haya diversidad de opiniones que no son opiniones, pero cuando una opinión limita o atenta contra los derechos y libertades de otras personas, no se pueden considerar opiniones, pero por llamarlo de algún sentido eh, a la vez tanto en el mundo todo el mundo va a pensar de una, distin de una distinta manera y siempre va a ser como una colisión entre las mentalidades de las personas a lo largo de la historia y hasta el infinito, yo opino eso, pero sí que es verdad también que eh, como sociedad, ya no solamente sociedad, ya estamos hablando de que son derechos humanos, ya no es como lo que pensábamos antes, ya no es como lo que hablábamos antes de, de la salud mental eh, y tal, ya estamos hablando de derechos humanos, de que una persona eh, no se puede discriminar, mira, os voy a leer un artículo de la Constitución, ¿vale? Ya sabéis que yo estudio Derecho y todas las cosas que hablamos aquí en el podcast intento relacionarlas con cosas que estudiamos en Derecho para que veáis que por ley están auténticamente reconocidas y que es eh, inconstitucional, de que es ilegal atentar con mucha, contra muchas de las cosas que vemos actualmente a diario. Mira, el artículo 14 de nuestra Constitución dice que «Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Ya no estamos hablando únicamente de que a nivel sociedad, a nivel personal, podamos concienciarnos de que una actuación racista está mal, de que una actuación homófoba está mal, de que una actuación machista está mal y cualquier eh, caso que podamos encontrarnos en nuestra vida diaria eh, de este tipo de actuaciones racistas, machistas, homófobas, etc., debamos eh, incidir para que no se lleve a cabo y proteger a la persona que está siendo afectada, proteger a todas las víctimas. Ya no solamente debemos concienciarnos en eso, ya simplemente... o sea tenemos que tener en cuenta de que es una actuación completamente ilegal, una actuación que es completamente inconstitucional. Está reconocido en la constitución de que no puede existir en España, porque la constitución no puede regular eh, ordenamientos jurídicos de otros países, pero que igualmente os digo que también está reconocido en otros países artículos exactamente igual a este. Está reconocido en España que ninguna actuación machista, ninguna actuación sexista. Ya no solamente eso, ninguna actuación que eh, atente contra el libre desarrollo y de opinión de otra persona. Eh, se puede, o sea, se, ninguna actuación así se puede acoger en nuestro país literalmente, repito, cualquier actuación eh, que sea contraria, que atente contra la raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia de otra persona eh, o social, circunstancias sociales son absolutamente intolerables y yo invitaría también a todo el mundo, ya hablando de las perspectivas del derecho, a que cualquier persona que vea, ya que como sociedad es muy difícil avanzar esto porque re, reitero lo que he dicho antes de que a mi parecer, este tipo de actuaciones racistas, opiniones homófobas, etcétera siempre van a seguir existiendo. Invito a cualquier persona que se vea involucrada en eh, alguna situación así y que, pues por desgracia, se encuentre en un papel de víctima ante esto acuda a los órganos judiciales que de verdad que están muy, muy, muy concienciados, no tanto, no como deberíamos eso sí que es cuestión de evolución del sistema y cuestión de evolución de la eficacia que tienen los órganos judiciales y los órganos de tutela de los derechos fundamentales sobre las distintas actuaciones que se puedan dar, pero invitaría a todo el mundo a que si alguna vez recibe alguna paliza, ya hablando en términos muy, muy graves, todos los casos que vemos de palizas por agresiones homófobas, agresiones machistas, etcétera de verdad que acuda a los órganos de la policía, a los órganos judiciales, eh, recursos, que se pueden imponer recursos de amparo, eh, ya en un caso muy muy fuerte eh, de amparo constitucional también, eh, de verdad, porque eh, todo este tipo de situaciones están reconocidas por la Constitución, están reconocidas por la ley y hay que combatirla sí o sí. Otro tema del que tenía muchísima, 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 muchísima ganas de hablar, el sistema educativo. El sistema educativo puede ser el, el, el tema del que más opiniones dispares he escuchado a lo largo de mi vida... Yo voy a dar mi opinión personal, que os aseguro que va a ser totalmente distinta a la vuestra, o al menos eso opino yo, pero la opinión que tenga cada uno sobre el sistema educativo influye mucho en función de cómo el sistema educativo se haya portado contigo, y no tanto eso, sino la forma en la que tú hayas discurrido por el sistema educativo, es decir, tu paso a través de los cursos, en el colegio y todo el rollo. La opinión influye un poco. Entonces, yo digo que mi opinión va a chocar muchísimo con la vuestra porque porque yo nunca he tenido ningún eh, problema a lo largo de mi curso, a lo largo de toda mi trayectoria estudiantil, a lo largo de toda mi trayectoria escolar. Entonces, un poco hablar de ese privilegio involuntario que me ha tocado, o sea, porque no, 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 es que yo haya, no es que yo haya decidido tener el problema o no con el sistema educativo, simplemente pues me ha tocado así, pero bueno, voy a dar mi opinión, ¿vale? Intentaré que sea lo más suave posible. Algo con lo que voy a empezar, y puede que si sí estéis de acuerdo conmigo, es que vamos, yo considero, y eso se habla muchísimo en Derecho, se lo escuché a un profesor de Constitucional el año pasado, me parece, o de Civil, bueno, no me acuerdo. El sistema educativo, al fin y al cabo, es el motor de una sociedad. En el sistema educativo entran los niños desde que tienen, o sea, infantil no es obligatorio, pero primaria obviamente sí. Y en primaria creo que se entra, si no recuerdo mal, con seis años. Todo el mundo que luego sale a la sociedad, que luego sale al sistema laboral, que sale al sistema constitucional, que sale a todos lados, todo el mundo que rige nuestro país, mmm, previamente ha estado en un colegio, previamente ha estado en un instituto, previamente ha estado en un bachillerato, todo, todo, previamente se ha estado formando. entonces el sistema educativo es el primer motor de un país. El sistema educativo es el primer motor de una sociedad. Es donde todo el mundo aprende valores. Hay gente con esto de aprender valores que dice que el sistema educativo, eh, que los colegios no están enfocados a educar a los niños, que los niños tienen que venir educados de casa. Pero había un artículo también de la Constitución por ahí, que ya sabéis que yo hablo de derecho, repito, de, en el que se dice que el, el sistema educativo, la educación de un país, por lo menos en España, es un servicio público. Entonces, los sistemas educativos el colegio, debe de educar a tus hijos. No es que deba educar a tu hijo, porque tu hijo lo tienes que educar tú, pero sí que es verdad que hay que educar en valores, que también para eso están los colegios, para educar en valores. Todos los valores que queremos que se vean reflejados posteriormente en una sociedad, todas las formas de pensar, que sean tolerantes... Eh que se desarrollen totalmente, que permita desarrollarse a las otras personas. Básicamente todos los valores buenos que queremos que se vean reflejados posteriormente en nuestra sociedad, en un futuro, se tienen que aprender en el sistema educativo, porque es el primer engranaje de, de una sociedad, es como el cultivo que posteriormente veremos cómo crece y dará lugar a la sociedad buena, a la sociedad que queremos. Partiendo de eso... Partiendo de eso, habría que introducir muchísimas muchísimas reformas en el sistema educativo. Lo que pasa es que es muy complicado, porque en el sistema educativo no solamente tenemos el sistema educativo como servicio público, sino que también tenemos un montón de artículos eh, y preceptos constitucionales, leyes, etcétera que protegen lo que es la libertad de cátedra, la libertad de información en los colegios, y a dónde quiero llegar con esto. Muchas de las cosas que... Eh, ensucian un poco la manera en la que, o sea, la manera en la que se enseñan valores los sistemas educativos, es pues por, obviamente, no sabéis que a mí no me gusta ni mejorar ni tirar por tierra el trabajo de nadie, pero por opiniones de muchos profesores, por actuaciones de muchos profesores. Mira, yo, por ejemplo, voy a hablar, yo he estado en eh, un colegio, no voy a decir hoy obviamente cuál es, pero he estado en un colegio de cura. Eh, Sí que es verdad que hablando de esto de lo que he dicho, de libertad de cátedra, libertad de información, los profesores tienen, eh, dependiendo del grado en el que enseñen, total libertad para lo que quieren enseñar en su clase o menos libertad, ¿vale? Pues yo he estado en un colegio en el que se decía que eh, si había abusos sexuales de un hombre a una mujer es por culpa de la mujer, entonces... A mí no me gusta tirar el trabajo de nadie por tierra, pero sí que es verdad que todas esas cosas, por mucho que exista la libertad de cátedra, por mucho que exista la libertad de información, que yo os digo que no sé en qué medida está regulado para el grado en el que nos estaban enseñando, ese tipo de comentarios de un profesor a su alumno no se pueden permitir, porque entonces tú estás transmitiendo unos valores que son totalmente nocivos para que luego se reflejen en esa sociedad. No queremos que un niño eh, asuma esos valores y que posteriormente luego se transforme en una persona que sea un abusador. Entonces yo sí que opino que había que introducir eh, cambios en todo ese aspecto. Ahora, lo que ya sí que digo que eh, puede que choque un poco con vuestra opinión. Cuando yo hice selectividad que fue en 2019, ese año no, ¿vale? Pero en 2020 hubo como un poco una revolución estudiantil por las redes sociales que no llegó a ser efectiva socialmente, creo que en papeles, o sea, en derecho en reforma nadie le dio importancia, pero bueno, básicamente lo que decían era eh, que el bachiller, no sé, me acuerdo, lo voy a buscar un momento básicamente que no se sentían identificados con lo que estaban estudiando, que no estaban aprendiendo nada en el bachillerato, en los colegios, eh, que había malas actuaciones, pues por eso por parte de los profesores, que consideraban que el sistema educativo se portaba mal con ellos por no ofrecerles una orientación efectiva en su estudio y sí que es verdad eh, o también criticaban un poco la dificultad de los exámenes, un poco la dificultad de bachillerato. Fue sobre todo en bachillerato, más que en eso y en primaria obviamente no. Y sí que es verdad que es lo que acabo de, de decir, que el sistema educativo debería de dar una mejor orientación a todo el mundo en lo que quieren con su estudio, ya que yo también opino, yo también he recibido una orientación estudiantil pésima. A mí no fueron capaces de situarme ni de darme una opinión ni una orientación efectiva en absolutamente nada, ni a mí, ni a mi hermana, ni a nadie eh, de las personas que conozco, pero también digo que hay que poner de nuestra parte y hay que generar un esfuerzo muy, muy grande. El sistema educativo es el mayor reto de toda persona a la hora de lograr su objetivo estudiantil, obviamente, porque obviamente es así. Y nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero hay que dar el callo y hay que esforzarse al máximo. El sistema educativo, que el sistema educativo sea eficaz a la hora de orientarnos en nuestra trayectoria estudiantil, a la hora de orientarnos en nuestro paso por el mismo, a la hora de orientarnos a las cosas que queremos conseguir, a la carrera, etc., eso no significa, o sea, que tenga que ser eficaz en eso no significa que tenga que o regalar la nota o que tenga que poner de su parte para que todos los las escribas, para que todos los exámenes, para que todas las pruebas, para que todo su paso a través del mismo sea más fácil. Yo a la vez que he opinado yo lo acabo de contar que creo que el sistema educativo debería de educar más en valores, debería de orientar más a los chavales, debería de ayudarle y apoyarles más. También creo que debería de endurecerse. Actualmente había una reforma o un proyecto de reforma en la que los estudiantes podrán presentarse por acceso a la universidad con asignatura suspensa. Y a raíz de ese examen se eligen las carreras de las que posteriormente saldrán los profesionales de nuestro país y por tanto tiene que haber una formación, o sea, hay que garantizar una formación totalmente cualificada. Por eso digo que esta opinión está totalmente en contra de la de la gran mayoría de los estudiantes porque significa que el sistema educativo, en mi opinión, se debería de ser incluso más difícil todavía, pero es la realidad en pro del bien común, es la realidad en, en pro de, eh, de sociedad a niveles de funcionamiento del sistema posteriormente. Al igual que conozco muchísima gente que se ha salido del sistema educativo de forma voluntaria porque este sistema educativo ha sido totalmente ineficaz a la hora de ubicarle en el mismo a esa persona, no ha sabido orientarle, o sea, se nos dice muchísimo que para que seas totalmente pleno en tu carrera estudiantil tienes que tener una carrera, no. Puedes coger una formación profesional, puedes coger un oficio, ¿vale? Pues este sistema educativo ha sido ineficaz para reubicar a estas personas, o sea, no reubicarle sino ofrecerle alternativas, oye, que no tienes por qué estudiar una carrera, que eres totalmente válido si estudias eso, una formación profesional, si estudias un ciclo, si estudias cualquier otra cosa... y también conozco casos de gente que se ha eh, salido voluntariamente del sistema educativo porque no le da la ganas de estudiar, porque tenía unas metas, tenía unos objetivos, pero las consideraba muy, muy, muy difíciles y no le daba la gana de discurrir por esos cauces. Y eso es lo que yo no veo bien. Esa es mi opinión del sistema educativo. Seguimos para bingo que hay muchísimos temas en este podcast. El siguiente estereotipo me viene también como anillo al dedo, porque ¿en qué estamos en Navidad? ¿Y qué pasa en Navidad? Que hay fiestas de fin de año, Nochebuena, etcétera. Hace poco, y también le subí por mi Instagram, una discoteca de aquí de Córdoba, eh, lo vi, en, de hecho, en, el, en un reel de una chica, no me acuerdo de su cuenta, si no la mencionaba, lo aseguro. Eh, era un reel sobre que pues contrataron una de estas, no contrataron una fiesta, sino que compraron una entrada para esta fiesta de Nochevieja. Se hace, no sé si sabéis cómo funciona, pero para los que no lo sepáis, se hace, en primer lugar, como una eh, reserva y posteriormente se llega al establecimiento, se paga y te entregan la entrada. Vale, pues fueron, o sea, a pagar a la recepción de, del sitio. De hecho, lo voy a nombrar, ¿por qué no? Porque por inconstitucionales y por eh, estereotipos. A una discoteca que se llama Góngora, café aquí en Córdoba... Y pues le negaron el derecho, o sea, ya con la entrada reservada. El caso que ponía esta chica era que cuando se habían contactado con ellos por Instagram, por redes sociales, no le habían puesto ningún impedimento. Le habían visto la cuenta y tal, no le dijeron nada. Estoy hablando de la imagen de estos chicos. ¿no? Le, la discoteca, al verlos por redes sociales, no le puso ningún impedimento, no le puso ningún tipo de objeción. Y sin embargo, cuando se llegaron allí físicamente a... Eh, la discoteca para pagar esta reserva y para recoger la entrada, les dijeron que no, que no le iban eh, a dar la entrada porque su su imagen, su apariencia no encajaba con eh, los estereotipos, no encajaba con el prototipo de cliente, con el prototipo de consumidor que esa... Eh, discoteca, pues quiere. Decían que tienen el pelo de colores, que llevan una ropa un poco así estrafalaria, y pues eso lo que quiero hablar con los estereotipos. De estereotipos podría quedarme horas y horas y horas hablando porque yo estoy por prometer, a mí me encanta Córdoba, a mí me encanta mi ciudad, pero es una de las ciudades más estereotipadas que he visto en la vida, es una de las ciudades más señoritas que he visto nunca, es una de las ciudades más pijas, es una de las ciudades más clasistas, es una de las ciudades más todo, eh, De hablando de, de este ámbito en el sentido más negativo posible. Aquí en Córdoba no te dejan entrar a la ciudad, a la, a la ciudad iba es decir, no te dejan entrar a la discoteca, se llevas zapatillas. Aquí en Córdoba, amigos míos, se han tenido que eh, quitar los pendientes a la puerta de una discoteca porque le dijeron que si no se los quitaban no iban a entrar. Aquí en Córdoba no hay ni una sola discoteca que esté dedicada a tribu urbana que sea minoritaria. Aquí eh, en Córdoba todas las discotecas, creo que solamente una es la que está dedicada a gente de todo tipo, pero el 95% de ellas están dedicadas a gente adinerada, a gente... Eh, pija, por llamarlo de alguna forma, a gente que aparenta tener un estatus, un estatus social alto. Todo el mundo que no aparente tener un estatus social alto en vestimenta, en relaciones sociales, en entorno en amigos, no hay ninguna discoteca aquí en Córdoba dedicada para ese tipo de gente. Y por consecuente, por consecuente aquí en Córdoba todo el mundo intenta aparentar lo que no es. Todo el mundo se mueve en función de estereotipos y es una de las cosas más negativas que yo le encuentro a mi ciudad. Y supongo que en la gran mayoría de las vuestras ocurrirá exactamente lo mismo. Y la realidad es que la educación, el saber estar, los valores sociales, las relaciones interpersonales, el afecto, el estatus, incluso la capacidad económica no tiene absolutamente nada que ver con la imagen que tú muestres, no tiene absolutamente nada que ver con los estereotipos. Yo conozco a gente con mucho dinero que no es para nada pija. Yo conozco a gente con muchísima educación, con muchísimo saber estar, que no aparentan tener ningún tipo de estatus económico-social y de hecho no lo tienen, pero tienen muchísima más educación en valores, tienen muchísimo más que aportar al entorno, tienen muchísimo más que aportar a la sociedad y al sistema que esta gente que aparenta sí tenerlo. La estadística y la opinión social dice que todos estos conflictos que se dan en la noche vienen provocados, en la noche me quiero referir en discotecas en ocio, de chavales, etcétera viene provocado por gente que pertenece, personas que pertenecen a un ámbito, a un estatus social económico bastante bajo, pero a mí la realidad, lo que yo he visto con mis propios ojos, me dice totalmente lo contrario, y es que las únicas peleas, o sea, no las únicas, pero la mayoría de ellas, diría, en torno al 90% de las peleas que he visto en esta noche, en este ocio, han sido de personas que pertenecían a un estatus económico social bastante elevado. Por tanto, no se puede jugar a una persona en su integridad, no se puede jugar a una persona en su valor no se puede jugar a una persona en su sentimiento, no se puede jugar a una persona en su valía por el dinero que aparente tener o por la clase social a la que aparente pertenecer. A la hora de vestir, por ejemplo, aquí no te puedes poner en Córdoba. Yo sé que, o sea, yo me muevo mucho por Madrid, Barcelona, etcétera, Y la gente se ha visto como quiere y me parece súper chulo. Aquí no puedes sacar ni un mínimo los pies del plato porque te pongas algo que está en una tienda super guay y que nadie lleve, ya es como llevar los típicos gorros de la vergüenza que ponen en las películas de dibujo de si llevas este gorro que estás desterrado durante un cierto tiempo y eres como la peste del grupo, pues exactamente lo mismo, aquí todo el mundo te mira mal, aquí todo el mundo te juzga. Y es en base a estos estereotipos que yo creo que ya con lo que acabo de decir se nota demasiado mi opinión y lo dejo en el aire, pero me parece una, un, un horror tremendo. Porque ahora leyendo, la siguiente pregunta, voy a hacer un inciso, perdón, por este paréntesis, de la siguiente chica, dice El cómo influye a la sociedad de uno mismo, que cada uno sea, eh, como quiera sin ser juzgado, y todo esto viene en función de los estereotipos. Si una sociedad, si un una determinada zona eh, juzga a una persona o a un grupo de personas, o a un colectivo, en función de sus gustos, sus opiniones, su forma de manifestarse, su forma de, de desarrollarse, esto va a impedir a mucha gente que todavía no sea desarrollado plenamente a que no lo haga ya que socialmente se van a sentir castigados, se van a sentir oprimidos y está incidiendo en el libre desarrollo de la persona que de hecho es otro derecho constitucional reconocido por nuestra ley y que sería también un acto, o sea, es un acto indirecto, entonces por tanto no se va a juzgar como una agresión plena sobre este derecho, pero que también entra dentro de ese ámbito, así que deberíamos de tenerlo bastante en cuenta. Y ahora ya sí salto de tema que creo que vamos al último, no creo que recorre, no sé, hablar, y eso que estamos en un podcast, pero creo que sí. El siguiente tema, que involuntariamente lo he hecho, lo juro que ha sido totalmente involuntario, pero que también nos viene a hablar de estereotipos, o sea, los estereotipos serían la raíz de todo lo que vamos a hablar ahora, que es estándares de belleza, importancia de los estatus sociales, de lo que ya creo que hemos hablado suficiente. Etiqueta, consumismo excesivo, contaminación y deshumanización. Eh, básicamente esto, por no sentirnos socialmente rechazados, eh, tenemos que aparentar eso como pertenece a un estatus social al que no pertenecemos porque socialmente se considera que ese estatus social pues tiene una mayor relevancia, una mayor importancia. Y es precisamente eso la deshumanización, que no... Eh, consideremos que no pondremos la valía de la persona, que no, no llame la atención establecer una relación de amistad o cualquier otro tipo de relación con una persona por eh, eso porque pertenezca a una clase social que a tu entender es más baja que la tuya o que a tu entender no tiene los valores que tienes tú o que no tiene las capacidades que tienes tú. Todo eso es un trato verdaderamente deshumano. O sea, estamos como convirtiendo a las personas en objetos eh, en el que tú vas a una tienda, tiene una etiqueta, eh, tiene esta calidad, esta, esta, esta la otra y como no tiene la que yo creo que debería tener, pues entonces no lo compro. Estamos convirtiendo todas las relaciones sociales, estamos convirtiendo todo el mecanismo social, estamos convirtiendo todo el trato humano en algo totalmente deshumanizado, en algo que es excesivamente... Eh, consumista en algo que es pues, o transformar todo ello, todo lo que es natural del hombre, todo lo que es natural de la persona en algo que es como si perteneciera a objetos. Y ya por no hablar de los estándares de belleza que influyen total y directamente sobre lo que hagamos en el primer lugar de la psicología y de la salud mental de la persona. A raíz de esto, de lo que he dicho, de convertir a las personas en meros objetos de consumo, creemos que tenemos que tener también un estándar de belleza, un canon de belleza totalmente eh, desfasado, imposible, que nuestra imagen, o sea, que nuestra conciencia ha creado como que es real de conseguir y es totalmente eh, producto de un trato eh, humano totalmente no humano, exactamente, deshumanizado y que creemos que debemos de conseguir y que si no conseguimos no vamos a ser eh, socialmente aceptados o nos van a mirar eh mal nos van a rechazar socialmente y eso influye ya no solamente sobre el trato que la sociedad tenga sobre ti, sino que también influye sobre tu psicología, sobre tu salud mental, en el sentido de que muchas personas se flagelan mentalmente flagelan sus hábitos de consumo eh, alimenticio, eh, flagelan totalmente su rutina e incluyen en un trato nocivo a, a ellos mismos para conseguir este estándar de belleza que se cree acertado y eso es algo que es totalmente tóxico ya a nivel sociedad, personal, todo. Al final al cabo son cuestiones para las que podríamos estar aquí reflexionando hora a hora, día a día, semana, pero eh, dejo ya la reflexión a vuestro cargo, espero que os haya gustado este episodio del podcast, yo la verdad es que podría seguir de verdad enrollándome muchísimo sobre esto porque eh, tengo muchísimas opiniones, muchas veces dispares que colisionan entre sí y tengo que cargarme un poco la, una, la un poco la cabeza antes de comentaroslas, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo que hayáis participado en este podcast de esta manera, así que si los siguientes queréis eh, que sigan siendo con esta dinámica o queréis que cambiemos algo un poco, podéis escribirme en Instagram, igual que podéis sugerir cualquier tipo de tema en mis redes sociales. Así que nos vemos el próximo domingo y que lo paséis muy bien. Esta semana mucho ánimo con todo, que ya hay que apretar, llega a final de año. ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego.